0: 所以，我们今天能够发现，个人主义与平民主义时代的个体的一个特征，就是我们今天感官被替换了。被替换之后呢，尤其随着人工智能时代的全面到来，我们都成为了一种技术人。你不得不赞扬啊，尼采之伟大。尼采早已经预言了技术人的到来，在他的一本叫做《大政治笔记》的一个笔记书里面，尼采有对于这个所谓的大政治有这么两句话。大政治想把生理学变成所有其他问题的主宰，他想创造一种权力，强大的足以把人类培育为整体和更高级者，以毫不留情的冷酷面对生命的退化和寄生虫，面对腐败、毒化、诽谤、毁灭的东西，而且在生命的毁灭中看到一种更高心灵种类的标志。这说的不就是今天这种对于感官的更新吗？对于所谓。利用技术感官，后人类时代的到来，但我们刚才说的已经不存在啊。但今天呢，政治确实是走向这么一种目标，这个大政治，它不控制人的其他的，它愿意去改变和控制的呢，就是人的生理学。而尼采当然是不是去拥抱这样大政治啊？尼采认为我们需要另外一种东西，创造一种对生命的袒护，强大到足以胜任大政治。这种大政治使生理学变成所有其他问题的主宰，也就是说，这种大政治可以是一个很大的危险。我们必须怎么做呢？我们必须做，确实是一个大政治，我们确实要面临面对人的感官必然被替换的命运。这个我们在下期会讲啊，因为海德格尔讲，这个技术啊可不是一个什么无心之失带来的，这个技术呢是人类的天命。我们必定会走到这里，所以说尼采所预言的这个大政治必然会诞生。这个大政治诞生之后，只有一种情况之下，它可能是好的。哪种情况呢？就是创造一种对生命袒护的大政治，就是我讲那种对于自然之中生命能去袒护的一种大政治。而不管怎么说，我们能不能对生命进行袒护？无论如何，我们今天都已经变成这种使生理学成为其他问题主宰的大政治了。而今天所有的技术人呢，恰恰就是被这种大政治掌控的人。这种大政治能够掌控上什到什么地步？我们上期节目已经讲过全能主义政府了啊，你就能够知道这种大政治会掌控到什么地步了。而这个大政治如何掌控、怎么掌控的呢？哎，接下来我就会举一个点，这个点呢你会很意外，但你听完之后呢，会发现这个点非常有启发。就是今天的技术人和大政治，实事实上是在治安和警察的管理之下的，对吧？我们知道啊，治安和警察都是合制汉语，是日本那会翻译西方词汇翻译过来的，在翻译过程中完完全全丢掉了它最初的意思。而我们现在回到最初词源来看，这个东西与治安与警察有什么关系？大家有没有注意到 “police” 这个英文词 ？P-O-L-I-C-E。P -O -L -I -C, 和 politic 非常像 ，p o l i t i c， 他们都都共享了 p o l i 的词根，所以 police 这个词和 politics 这个词先天有非常非常近的关系，它绝不像中文的警察和政治这两个词那么远，这两个东西其实关系非常近，在它的古希腊词源之上，它仅仅是词根的变化，它就是 polite politicia 和 politecok c 的区别。前面都是 citizen， 就是公民那个词 ，politeia， 一个呢是表性质的词根，就是政治。因此，什么是政治呢？就是研究公民的性质的这门学科。而 politeia s 后面的那个 CR 呢，就是表状态的名词词根，也就是治安呢，就是研究公民状态的词汇。这两个很近，一个研究性质，一个研究状态。性质和状态有什么不同？性质指的是公民那种永恒的不变的东西，而状态关注公民持续变化的那个东西。所以，政治与治安其实就是两个区别。政治研究永恒善，治安研究如何维系一个短暂的状态。police 这个词与治安、政治、government, government、govern 压根就是一个词汇，因此。技术人作为被全面生理控制的人，就是被治安这种行政方式，而非政治所覆盖的。从这一点，其实也连通了我们对于上一期节目的认识啊，就是从政治走到行政社会，从政治社会走到行政社会，本身也能够找到今天所讲的技术的脉络。所以说，在这样一个治安社会，最主要的呢，就是行政技术，而非政治的技术。治安的真正目标不是公共善，而是人本身，就是尼采所讲这个大政治，他要控制的就是人的生理，他要来控制的和想去做的呢，就是要创立这种新的感官，从自然感官剥离出来，来建立这种新的理论感官和技术感官。治安技术与政治的技术非常不同，比如说政治的技术，议会论辩。等等等等的，没有哪个政治技术基本上可以通过远程完成的，它需要调动人的，就是当面用你的感官去做的。比如说法律的技术，大陪审团的技术，大陪审团的技术里面可能接受了很多技术感官的部分，但最后实际依赖的就是人，一个人他自己对于感觉的感受的判断，对吧？但今天的治安社会完全不是这样，治安社会本身也是一套严密的技术，它有这么几个核心，第一。治安技术有一种积极的技术就是教育，这是我们 Chapter Seven 会会非常重要去讲的。它有一种消极的技术就是救助。它有管理生产的技术，生产与商业。它有领地的技术，就是它既要做公司的划分，公共的和私人的划分，也要做公共的管理。而这种治安技术早就是一个专业领域与科学了。而且我们都知道啊，现代社会的治安和治理技术是由德国人发明的，而在德国之中呢，尤其就是哥廷根大学，就是将治安 （police） 变成一个学科进行研究。在欧洲政治史之中啊，其实哥廷根大学都特别特别重要。就正是在哥廷根大学啊，最初普鲁士啊、奥地利啊、沙皇俄国啊，很多公务员就是在普鲁士这边做。接受了训练与培训的，就是包括像约瑟夫二世啊、凯瑟琳大帝的改革啊，包括法国啊、拿破仑等很多手下，都是在哥廷根大学学习的治安技术，熟知这套治安学科的原理和这套技术的本质。当然，今天这套技术呢，就是围绕经济这个目的展开的，经济作为社会的主轴，而经济本身就是一种强烈的技术感官。为什么经济是一种技术感官，本身也非常容易理解。本来金钱这个数字啊，应该是像微博转发数一样，对我们来讲是一个不由直接的自然感官去感受的东西。但今天我们对于一切的感受都没有对于金钱的感受强烈，金钱就形同微信的点赞数一样，是一个纯粹被构建出来的一个技术感官。所以今天的社会，这种对人生理性的操控，就是不断强强化。人对于货币的这种商业技术感官为主，所以说基于货币技术系统的这种技术感官呢，就成为这种大政治生理学的基础了。包括我们在教育中呢，强化货币的目的，你千万不要觉得其实不是啊，就是你千万也不要觉得这个教育指的仅仅就是大学教育课本上写的那些啊。就整个学科分科教育一直在不断的提示着你，这个社会有分工的存在，有些分工赚钱多，有些分工赚钱少，就业率等等等等的一切东西都是在以货币目的为主在提示你，而救助呢也极其强化货币的资助，而在尝试排除一些非货币的资助，这我就不敢多说了。然后生产中呢，我们也极其强化货币要素。包括我们之前提到的，在经济部分，为什么一个国家需要有货币政策，有独立的货币政策？为什么金本位不可行？就是一个国家认为，凯恩斯主义认为，对于生产进行最重要的技术操作就是货币操作，而不是别的。而公司呢，也最后强化成一种货币的度量，也就是属于私人的呢就交税，属于公共的呢就用税务去养。所以整个一切，整个这种新的大政治，就是围绕在。强化一种新的技术感官，就是我们对货币的感官的基础之上的。所以说，新的货币哲学，如果我们要研究新的哲学，就应该以货币感官和这种大政治的治安为核心展开。但直到今天，都没有有到这个地步的货币哲学的研究著作。从齐美尔的到后来的货币研究啊，可能都还在绕其他的弯子。在我看来啊，一个真正好的货币研究、货币哲学，就应该以货币感官和大政治治安。作为基础展开，能够得出最好的洞察。呃，如果翻转电台 2.0 的时代有机会的话呢，我会来做这个货币哲学的这个研究。而货币本身，当然，货币本身这个技术就带有它的特点啊，比如说交换。因此，交换成为了今天技术人对于自我认识和感官一个特别重要的核心。当然，交换如何形成了这种新的技术人，我们在下期讲海德格尔的时候呢，也会讲。这是一个非常非常不同的人对自己的一个理解，而技术人今天强烈的感受这个交换，这个交换的感官不由别的地方来，就由货币感官而来。而今天啊，其实我们会发现，理论感官都要向货币的这个技术感官让位。今天一切的理论、学术研究等等的，也被纳入到这个治安技术这个大政治的生理学基础之下去做。我们尝试。啊，或者说，所有国家，尤其是美国这样的国家，已经成功的让这个学术界对这个货币感官俯首称臣。而在上一期我们讲了大型公司与政治的关系啊，比如说美国政府与 Facebook 和 Google 的关系。今天我们可以可以从技术上来看，那技术公司呢，也必然会成为治安的主体。就例如 Google 和 Facebook， 像 Facebook 在特朗普大选之中所扮演的角色啊，那个。就是那个剑桥分析啊，那 Cambridge Analytic， 还有 Google 本身在美国的商业和政治事务上扮演的角色啊 ，Facebook 在英国脱欧上所扮演的角色啊，等等等等的，都是特别重要的一个要素。所以说，在今天这样的技术社会，技术公司不得不成为这种大政治的治安主体，而这些呢，正是技术感官的基础设施。对于我们的环境啊，就是大家更熟悉的环境来讲，比如说。今天什么社会事物是重要的？我们已经丧失了直接的感官，我们的感官呢，就是微博热门话题榜上的东西是重要的。一个微信文章好不好？我们丧失了直接的感官，我们的感觉呢，就是文章的阅读数越高的越好。朋友圈热烈转发的一定是今天最重要的事情，而专家的言行是我们这个时代可能最容易相信的东西。包括有很多东西在技术之下呢，也能够保持不可见。所以说。当这个治安主体要塑造一种技术感官的时候，它必须严格的依赖技术公司来完成。这里说的技术公司呢，就是互联网的技术公司。而之前我们的节目里面其实其实讲过，啊，互联网本身有密律效应，有粘着性效应，也就是说，互联网东西必然形成垄断。我们不能想象世界上存在二十个 Facebook， 没有，这个世界上只会有一个 Google。一个 Facebook， 所以说，由于互联网具有这种垄断的本质属性，这种具有垄断的技术一定是治安主体的，它一定能够会成为大政治和治安最好的朋友，而不会成为所谓无政府主义，成为新的自由最好的朋友。所有对于互联网能够产生无政府主义的想象，本质上也是挺肤浅和挺幼稚的。所以从这点上，其实大家，呃，有些朋友知道啊，就是我在这个月之内就会把我的个人的微信账号注销掉。其根本原因就是我再也不想要微信给我塑造这些技术感官了。这个东西在生活中对人的影响是如此之强，每天你的对它的接触是如此之多，而我实在是不喜欢这些技术感官，也不喜欢在这些技术感官背后的政治主体。所以说，这可能就是我删除微信的原因吧。所以说，今天说到这儿，你还相信技术是改变我们未来生活的、让我们有美好生活的一个方向吗？扎克伯格在很早期就说：“让世界更开、更开放，联系更紧密。”我们早上可不是带着以赚钱为第一要务的想法睁开眼睛的。他说：“这个世界有许多真正的问题正在解决。作为一家企业，我们要做的就是构建一个基础结构。”一部分的问题就能够借此得到解决。那我们今天想 ，Facebook 解决了问题，还是 Facebook 产生了好多新的问题 ？Google 的前 CEO 那个 Eric Schmidt 也讲，未来人们用更少的时间就能让技术运转起来，因为那将是无缝连接的，它就会在那儿。网络将席卷一切，却又好像不存在，就像电。如果我们能把握好这一点，我想。我们就能解决这个世界的所有问题。那 Google 在最开始看起来确实是一家特别有希望的企业，我最开始也非常喜欢 Google。但一旦 Google 遇到很多其他科技巨头的挑战，像 Amazon、像苹果、像 Facebook，Google 现在展露出来的这一面，真的是一个解决一切问题、利用技术来解决一切问题的公司吗 ？Google 带来的问题多，还是 Google 解决的问题多呢？更不用说国内这些企业，不管是阿里巴巴、百度，还是今日头条，连抖音都在宣扬他们用技术可以解决这个社会的问题，为这个社会带来美好。就是所有这些公司，他们带来的问题多，还是他们解决的问题多？所以，技术真的可以帮助我们解决问题吗？这里有一句谚语，很值得我们每个人去感受。这个谚语很有意思，他说：“在手拿锤子的人眼里。”一切都像是钉子，这话说的非常有趣，但对于技术呢，又说的入木三分。这句谚语最好的阐释，我想就是我今天所讲的技术感官。手拿锤子就像是这种技术感官，在这个技术感官的左右之下，世界上的一切都是你可以解决的问题。但实际上，我要说，技术的问题恰在于此。所有想用技术解决问题的人，技术都会蒙蔽他对于问题的真正感受。在他眼里，一切都是钉子，而不是真正需要钉的东西。他认为一切东西都需要钉，并且用这个钉子和锤子去钉一切的东西，但并不解决任何问题。医学技术有解决真正感受健康的问题吗？还是医学技术实际上要解决基于仪器的症状消除的问题？这就是复查的重要性。你复查也许感觉已经没有了，但仪器会说你还有问题，或者你感觉有问题，但仪器告诉你你已经好了。这个时候你就需要新的仪器告诉你，你这个问题是一个什么新的问题。Facebook 有感受人类社交的问题吗？不 ，Facebook 只想解决连接和在线数量的问题。摩拜真的感受交通的问题吗？摩拜只感受自行车投放和使用增长的问题，因此才会有红包车这样荒唐的东西。它促使你去骑一个离你远一点的车，它根本不要解决交通的问题，它要解决的就是自行车低廉投放和使用增长的问题。马云真的关心天下没有难做的生意的问题吗？今今天你在淘宝上买的东西，你买的衣服，你买的鞋，过去在商场里买不到吗？淘宝。让中国做衣服的企业增加了还是减少了呢？淘宝难道不是在全国各个领域出现了很多垄断型的企业吗？在山东，垄断做睡衣的企业的村儿，垄断做袜子的村，在义乌垄断全世界打火机的企业，难道阿里巴巴的生意不是靠垄断大企业服务费的增长来实现吗？所以，他真的要解决天下生意难不难做的问题，还是他要解决基于他的平台、基于粘着性效应和互联网必然垄断，去增加几个新的垄断企业，好来交纳高额的服务费呢？就连我自己做的想借，曾经一段时间真的关心人与人借用的问题吗？还是我为了融资在关心物品数据增长的问题呢？也就是说，所有声称能用技术解决问题的人。真的能感受到真的问题是啥吗？他们脑子里第一位的是让他们的技术像病毒一样扩散开来，还是想去解决一个真的问题？用技术感官来主导，真的可以感受和解决生活的问题吗？我相信这期节目结束之后，你会非常明确的知道，当然是不可能的。所以说，作为个人主义与平民主义时代这种第一特征啊，就这种技术人。他们到底该何去何从呢？好，这就是我们下一期节目要讲的。我们下一期从海德格尔对于技术和科学的批判引入，把这个问题推向一个更深的方面去理解，然后从中来看看技术人和技术时代有没有可能得到一点点的救赎。哦，好，希望我在这个高海拔的地方，现在我脑子的供氧情况，把这个问题讲明白了。我觉得好像还讲的挺明白的。那现在来看看群里的同学有没有什么问题要问。好吧，一直没人提问，我想最好不要是我今天没讲清楚啊。我觉得如果一直没人提问的，要么是我今天讲的太清楚了，啊，就是大家提的没什么问题了，讲的太明白了，没什么可问的；要么可能是我今天讲的太不明白了，给大家讲糊涂了。就希望不要是后者啊。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 源于勃发，是人文招牌神圣分化，唯命为大。路的发明教派誓言尊大，性质坍塌。八哲学淘汰远航困乏，枪炮文雅，病菌出兵残害，三十年蒸发人心挣扎。在神权雕版理性教化，平等自由，抗德写经教材，蒸汽喷发机械争霸。令产能超载，革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化，制造顺差，传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发，居高临下，耗尽文化，然后发明自己的蠢话<音>，主导文化在检测中升级，劣质的编码随后进入黄金年代，不容置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的是一战，一百年后还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限行计算，功与道德深深度度学习，下面可以两全，和和情绪总不定使唤十一年一团、深度思辨和事业和平、平还是死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。太多对号入座，利益财政他在说，比赛或不假思索，全靠金钱就从赤裸钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱，有你死我活得快乐。别想太多，对号入座，快感才政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五巴比妥十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。说的是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯之累加，常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大张小一，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码，痹名词，结局持续坍塌，逐渐辨识。焦虑随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合。来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见前眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率、确定、操作、功力。成果技术的姿态，感应虚空，股声，放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清心继续等待。